0: «Авторазборки».
1: Приветствую всех в студии Александр Злобин и мы, как естественно, сегодня обсуждаем итоги уходящего года автомобильные итоги было много всего и новых моделей и удачных и неудачных было много событий происходящих вокруг автомобилей на наших дорогах в том числе и трагических, которые сильно потрясли наше общество изменились как-то ситуация у нас обо всем этом мы поговорим с моими постоянными гостями это заместитель главного редактора журнала за рулем Игорь Маржарета Игорь приветствую вас в нашей студии и зам главного редактора автомобильной газеты Клаксон. Юрий Юрюков, Юрий тоже вас приветствует. Здравствуйте. Итак, вот на ваш взгляд, что было в автомобильном мире в широком смысле главным в 2012 году у нас, естественно?
2: Ну, тут можно о многом говорить. Ну, появились достаточно много интересных моделей. Вот каждый год. И на рынке, и у нас в производстве в России. В общем, причем это впервые, когда в России появились в производстве иномарки, собранные, созданные специально для России. Такого еще не было. Ну, я в я да, в глобальном смысле. Да, Ниссан Алмеру, который делают вот сейчас, я имею в виду... Первая иномарка, а, которую
1: делают на Автовазе.
2: Да, да. я имею в виду Ладу Ларгус, которая тоже, на самом деле, это Рено Дача. То есть, в общем, появились какие-то такие значимые модели на нашем рынке, и это приятно. Появились новые производства, заложили на днях буквально первый иностранный моторный завод в России. Это, в общем...
1: Volkswagen-Kolumbia. Да, да,
2: это, это серьезный шаг вперед, поскольку иностранцы никогда в России своих моторных производств не открывали с точки зрения экономики события были такие скорее положительные так не до коробок
1: да и тут до автоматических у нас
0: Юрий на твой взгляд что было вот такой главный я бы выделил два направления во-первых наверное нынешний год был таким последним годом огромного всплеска интереса к автомобилям в России Поясню, что я имею в виду. Во-первых, конечно, огромное количество новых моделей, неважно, собираются они в России или нет. Рынок настолько насыщен новыми продуктами, я вот недавно посчитал, сколько у меня в этом году было командировок, только у меня, как у одного сотрудника редакции, около 60, это 60 новых машин. Такого давно уже не было». И, в общем-то, о чем это говорит? О том, что сейчас рынок восстанавливался восстанавливался но если посмотреть к концу года и посмотреть, что будет в 2013 году, нас уже ждут, возможно, некие потрясения, какие-то перетурбации, изменения структуры рынка. И не будет уже такого роста, такого выплеска новых моделей на То рынок. Есть То есть, есть уже, наверное, это... какое-то наполнение рынка. Конечно. Кто То есть мы... хотел и мог. Да. да. Даже... И мы как раз вот наблюдали этот пик, когда каждый пытался вот последний последний быстрее-быстрее захватить, показать новый продукт, показать мы свой товарный. То есть,
1: ты считаешь, что 2012 год был последним годом такого
0: суперроста нашего рынка после того кризиса? Дальше все будет, скажем так, скромнее? Я думаю, что на ближайшие несколько лет, да, и, конечно, у нас таких результатов в ближайшее время не ожидается. Вот. А вот а... В этой связи, вот я посмотрел последние данные статистические
1: по продажам за ноябрь новых машин. Машин, которые вот у нас продавались среди разных марок, и я вижу, что, несмотря на общий, так сказать, пока застой, это, что называется, в ноябре продали, или купили россияне столько же машин, сколько и в предыдущем месяце, есть довольно популярные марки, у которых есть заметные падения. Hyundai – минус 15%, процентов, да? Mitsubishi – минус 25%, процентов, Peugeot – минус 18%, процентов, Suzuki – минус 33%, Volvo, там минус 21%, ну, это лидеры падения по месячной продаже. Тут просто такой сразу возникает Прикладной вопрос, который может быть интересен нашей публике. А значит ли это, что надо сейчас быстро брать кредит или, там, я не знаю, доставать из тумбочки, раскапывать банку стеклянную на огороде и бежать в автосалон сейчас или после Нового года, или не пойдут на серьезные
0: заметные скидочки? Ну, смотрите, скидки уже есть, и скидки очень существенные. Скидки 100-150 тысяч рублей, сейчас даже на модель относительно доступную, какую-нибудь гольф-класс или кроссовер, уже никого не удивляют. Особенно у тех марок, вот если внимательно посмотреть, которые мы сейчас перечислили, это машины в основном азиатского плана. Азиатских марок, японцы, корейцы и прочее. О чем это говорит? Это те компании, которые работают по так называемому плану. Они не производят машины под клиента, они планируют определенный объем, выпускают, распределяют их по дилерам и, соответственно, эти машины продают. То есть нет, например, как у немецких компаний, когда человек заказывает определенную комплектацию, под него собирают машину. Именно что... поэтому конечно комплектации со... более гибкие. Да, что из этого получается? То, что мы видим сейчас. У большинства из этих компаний есть некое затоваривание складов. Даже на популярной Hyundai Solaris есть определенные версии, да ладно, которые... Да определенные нужен А, версии. Да, определенные версии, конечно. Наиболее популярные машины их, естественно, сразу расхватывают. К чему я говорю? Их, эти машины, надо продать. Естественно, стремятся они это сделать до конца года. Чтобы, с одной стороны, выполнить план, с другой стороны, не обеспечить не затоваривание складов, и, соответственно, предлагают очень выгодные условия. Чем ближе к концу года, тем лучше будут эти условия, но будет меньше выбор, потому что машин становится все меньше, меньше, меньше.
1: А вот была такая, как бы вот люди делились опытом, что самое выгодно покупать это где-то в конце февраля.
0: Да, все правильно. А еще выгоднее, например, в начале марта или в середине лета. Вот когда, например, у компании Chrysler был такой случай, когда Я ну, Согласен. Машины... В целом, да. В целом, да. Но я, если честно, не могу так посоветовать, поскольку реально не будет выбора. Если очень нужна машина дешевого, да, можно подождать. В конце концов, в Москве по Москве. комплектациями, конечно, да. конечно. Когда нужно просто хочу вот эту модель, неважно какой комплектации неважно какое оснащение, хочу дешевого максимально выгодно. Да, советую подождать хотя
2: бы до весны. Я по поводу Chrysler хотел сказать, что я сегодня ехал под мир там какой-то салон, значит, там было написано огромными буквами автомобили Фиат со скидкой 30%. Да ладно. 30%. Может, какой левый салон, нет? Я не знаю. Я так понимаю, что это речь идет скорее всего, о моделях 2011 года. Вот как... Кстати говоря, вполне возможно. 2011 сейчас. Да, именно так. Именно да, так. ну, у «Фиата» очень плохие дела на российском рынке, и вполне, ну, не Да только и в Европе, российском... кстати, тоже там. нехорошо. а на российском особенно плохие, так что вполне возможно, что это какие-то пи... эти самые 500-ые Но ты согласен
1: с общей ситуацией, что если действительно, вот как Юрий говорит, купить машину как можно дешевле, иногда поступившись какой-то, полюбившись комплектацией, или потом потом доставить чего-то там что возможно то наиболее выгодный вариант все-таки это наверное конец февраля начало марта когда вот последние остались уже ну
2: тогда Юра совершенно прав выбор не будет да можно найти дешевую стоковую машину но это будет автомобиль не то что тебе надо а то что тебе дают а если ты все-таки хочешь тогда где-то декабрь январь
0: да я вот советую до конца года потому что действительно даже до конца года если, да, да, да я и вот я собственно сам несколько раз даже был такой ситуации и мониторил состояние рынка до нового года и после и действительно до Нового года есть еще определенный выбор. Можно подобрать машину под свой вкус, в принципе, даже из наиболее популярных версий, по хорошей цене. После Нового года ну, уже идет вот именно та тенденция, которые мы Цена может говорить, быть, а уже да, практически да, да, и, и выбора нет. Хорошо, а вот
1: мне кажется, вот согласитесь вы со мной, что одним из главных событий явлений 2012 года в России была череда, как это неприятно говорить, страшных аварий, которые произошли на наших дорогах, и огромное общественное обсуждение и в Думе, и в правительстве, и на всех уровнях, как наказывать этих, ну не знаю, людей, нелюдей, которые ну, ни на что уже не обращают внимание, гибнут дети, гибнут ну, в случае вот, Екатерина Заула, в случае вот, Максимов на э, Минской улице. Вот как вы считаете, э, вот эта дискуссия, эта боль, эта трагедия, которую всех нас потрясали, они как-то изменили сейчас поведение наших водителей, или есть определенный процент, которым все пофигу, хоть расстрелом им грозит?
2: Ну, давайте я скажу: во-первых, есть категории людей в любой стране мира, в Америке или в Японии, в России, которым все по барабану? Отморозки, они существуют в любой системе, в любом строе. Это, к сожалению, факт. Ну, так как процент там, психически неуравновешенных людей в любом обществе есть некий, так и процент людей неадекватных, назовем это так. Он есть в Америке, он есть, я говорю, в Европе и так далее. У них по поводу этих людей отдельная какая-то есть система, попытки. Но ну, вы понимаете, что... Вот в благополучной Америке берет благополучный ребенок автомат идет, расстреливает младших школьников Казалось бы, казалось да.
1: Казалось Папа, бы. вице-президент Дженерал Электрик, пусть даже разведен.
2: Вот. Ну, вот, понимаете, вот такие ситуации, вот таки, как спастись от таких людей, как оградить общество от таких людей. Это отдельная наука, это отдельная система, которая, видите, и в Америке не всегда работает.
1: Но она есть там.
2: Она, попытки создавать ее есть там. И это касается и лихачей, и, и просто потенциальных убийц. Значит, это первое. Значит, второе, у нас в стране. К сожалению, на волне вот этого общественного негодования По поводу негодяев за рулем, произошло смешение понятий в кучу в одну. Мешают вот таких людей неадекватных людей, которые там выпили тоже плохо, очень нехорошо за рулем, и людей, у которых есть какая-то доля промилелка Вот это все свалено в кучу, и, и крик идет: давайте их накажем со страшной силой. А они не разобрались, кого наказать. Даже так? если
1: они еще ничего не сделали как,
2: зачем? Предлагаются чудовищные штрафы. И там предлагается уже даже не тройное, а четверное наказание за такое преступление. То есть, если человека ловит пьяным за рулем, он заплатит штраф, он лишится прав, он может сесть на какой-то срок. И еще машину отнимут. У него ну, машину пока не прописали, но прописано уже в одном из проектов запрещение занимать должности определенные. То есть, не только запретят работу водителем, а если он работу водителем, госучреждение запрещено. В общем, четверное наказание, но надо при этом разобраться, что за люди, развести их по разным ячейкам понять, что вот с такими отморозками надо работать профилактически как-то, вычисляя их. Ну, какая у нас профилактика, когда у нас все справки продаются, покупаются? Вот, Ну вот давайте с этой стороны начнем, и потом уже будем ужесточать наказание люто, потому что голое уничтожение наказания вот такое, оно не приведет ни к чему, кроме как к озлоблению в обществе, к повышению коррупции и к тому, что вот сейчас официально Лысаков приводит цифру, что, по его данным, 15% людей, лишенных прав, по его данным, это такие невыборочные данные, 15% были лишены за то, что у них содержание алкоголя в районе там, 0,1 промиль. То есть это чуть-чуть выше уровня погрешности прибора, но это ну, может быть все что угодно. Но это никак не влияет. Но во На всем способности... мире люди
1: до да, 0,5 считаются трезвыми, по крайней мере, не влияет. Тут ведь действительно можно использовать как-то американский или английский опыт, где до 0,8, пожалуйста. Я к чему? Пожалуйста. К чему говорю, после вы... этого? Гигантский штраф.
2: Поэтому я говорю, что вот это это истерия какая-то, истерия и попытка увести вопрос куда-то в сторону, потому что на самом деле пьянство за рулем для России – проблема, а не только пьянство, кстати, но... говорят, но и наркотики, просто без, безмозглость. Александр, это проблема, но это не главная проблема ДТП. В структуре всех ДТП пьяность, даже так, не пьяные водители. Скажу точно, в структуре всех аварий, аварии с участием водителей, у которых обнаружено какое-то даже минимальное количество алкоголя, не превышает по всем регионам 6, максимум 7%. Для сравнения могу сказать, что по дорожным условиям у нас порядка 40% по разным регионам. Из-за ямы, грубо говоря. Да, яма, камера. Вот мы почему-то не кричим, давайте с ямами разберемся. С пьяными, которые в структуре составляют там в 6-8 раз меньше, такие крики. Видимо, тут можно пиар какой-то сделать на этом ну, деле это да, большой. А тут выходит какая-нибудь дама, вносил. в доме говорит, давайте ему. Я вот когда вот эта вся шумиха шла, говорю: ребята, давайте тогда я вот в крайность предложу. Давайте вот первый раз поймали пьяного выкалим глаз один. Один. Значит, второй раз, второй, точно гарантия не поедет. Потому что все, без глаз
1: А без одного глаза права не давайте уже. Иногда вот, в общем,
2: вот. Вот мы дойдем до этого людоедства. Думал, там один депутат, я с ним общался, он совсем какой-то неуравновешенный, он кричал, что надо клемить пьяных водителей, клеймо наносить несмываемой краской на, на... лоб. Нет, на руку. Ага. А на руках
1: желтую такую звездочку, да?
0: Да, вот я, наверное, продолжу мысль Игоря, да, такую обширную. И что хочу сказать. На мой взгляд, здесь тоже есть два направления пути. То, что сейчас происходит, это действительно похоже на какую-то такую первую какую-то реакцию эмоциональную очень. То есть, то, что происходит, это нельзя назвать каким-то конструктивным решением вопроса. На мой взгляд, что необходимо делать? Прежде всего, Мы
1: вынуждены прерваться буквально на 2-3 минуты для короткого выпуска новостей на Вести ФМ, после чего продолжим.
2: Автораспорки.